0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le nez au vent, mais maintenant qu'il y a eu le programme. Respirez à fond. oxygénez vous profitez-en.
1: Et bien
2: moi je plonge Et voilà, c'est reparti pour un tour.
3: C'est l'histoire d'un cinéaste, grand voyageur qui avait le goût de l'aventure. Avec sa caméra, il est allé dans le monde entier, de la Mongolie au Canada, en passant par la Sibérie et l'Islande. Et après plus d'une vingtaine d'années à parcourir le monde en tous sens, notre cinéaste voyageur Jean-Michel Bertrand a eu envie de se poser dans une vallée perdue des Alpes, la vallée de son enfance, pour y vivre une nouvelle grande et belle aventure. Il s'est mis en tête de filmer dans leur milieu naturel des loups sauvages dont il suspectait la présence dans cette vallée reculée. Mais les loups ne se laissent pas approcher facilement. Alors patiemment, il les a attendus. Pendant trois ans, il est allé régulièrement bivouaquer dans la vallée. En toute saison, qu'il vente ou qu'il neige, une quête qu'il raconte dans un très beau film intitulé « La vallée des loups ». Nous vous proposons une nouvelle diffusion de son passage par notre bivouac. Et en fin d'émission, nous retrouverons Pierre Joss, notre traîne-savate planétaire préféré. Il nous emmènera à la découverte des villes fantômes. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac.
4: Dans les siècles passés, les loups vivaient sûrement dans cette vallée inhabitée. Depuis quelque temps, une intuition m'obsède. Et s'ils revenaient ici, dans cette vallée secrète, chiboyeuse et préservée, c'est pour ça que je suis là, de retour au bivouac, par cette fraîche soirée de printemps.
3: De retour au bivouac. Ainsi commence votre film « La vallée des loups ». Jean-Michel Bertrand, vous vous mettez en tête d'aller observer ces loups dans cette vallée reculée. Elle est superbe cette vallée, votre film. Les les images sont incroyables. Décrivez-nous cet endroit que vous connaissez parfaitement bien.
4: Eh bien, cette vallée, c'est un peu la vallée de rêve, quoi. En plus, c'est une vallée qui me parle énormément parce que c'est la vallée de mon enfance. Ouais. Enfin, c'est un endroit dans lequel j'allais quand j'étais gamin. Alors, évidemment, elle enfin, quand j'étais ado, disons, avec les copains pour bivouaquer. Et c'est, et, et cet, cet endroit, pour moi, c'était des, avait déjà un parfum d'aventure. Ouais. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on allait bivouaquer, on, on faisait notre petit feu, mais on n'allait jamais très loin. Mais ouais. c'était déjà un voyage. Et, euh, et après, il y a eu, comme vous le disiez, cette cassure, ces ses voyages de par le monde. Mais en même temps, j'ai toujours ouais. habité dans ce coin-là des Hautes-Alpes. Mais vous,
3: vous, 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 vous la gardez secrète, on a compris, mais vous ne la décrivez même pas. Là, vous, tout de suite, vous partez sur d'autres voyages. Mais à quoi elle ressemble Fermez les yeux et dites-nous, qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez à cette vallée dont vous connaissez tous les recoins, tous les reliefs
4: Ce que je vois, c'est un étage d'altitude incroyable. On part assez bas. On part à 1300 mètres à peu près, 1400 mètres. On monte à près de 3000 mètres. Donc on a une variété incroyable de biotopes, de végétation et de faune. C'est une vallée qui est inhabitée c'est une vallée dans laquelle il n'y a pas de, 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 de d'élevage ou de ou de troupeaux euh, en été donc elle est complètement en dehors de tout ça et c'est pour ça que, que, que cette vallée c'est un peu comme une bulle euh, c'est un endroit qui est qui est comme idéal alors évidemment on ne donne pas l'adresse de cette euh, de cette vallée mais elle n'est pas seule non plus il y en a d'autres de vallées comme ça et en fait je crois que simplement quand on regarde autour de chez soi surtout quand on a la chance d'habiter dans les hautes alpes et, et dans cette région qui est quand même très préservée, eh bien, on peut faire de grands voyages et observer ouais. des endroits magiques comme ça, tout près de chez soi.
3: C'est un peu un retour aux sources, hein, cette aventure que vous avez choisi de vivre dans cette vallée pendant, euh, pendant trois ans, puisque euh, entre, vous l'avez dit, entre les, les moments où vous y passiez votre, votre enfance, votre adolescence, et le moment où vous y retournez, euh, il s'est passé, pour vous, mille et une aventures, vous avez énormément euh, voyagé, hein, vous êtes parti aux quatre coins du monde, votre premier euh, long-métrage c'est en Islande que vous êtes allé, pourquoi vous aviez j'ai choisi euh, l'Islande pour ce film
4: ben, L'Islande, ça fait quand même rêver. Quoi. C'était le premier doc que je faisais de voyage. Ouais. Hein, parce que j'avais rencontré des gens qui m'ont permis de faire ce métier-là. Euh, moi, je rêvais de filmer les animaux près de chez moi. En fait, c'est ouais. ça qui est fou. Quand j'ai quitté l'école à 16 ans, ouais. c'était pour filmer les animaux près de chez moi. Et puis les rencontres, les hasards de la vie m'ont amené à voyager. Et quand je, j'ai commencé à voler de mes propres ailes et que j'ai pu réaliser mon premier film de voyage... J'ai choisi l'Islande, évidemment, parce que c'est un pays complètement surréaliste. J'étais fou du Seigneur des Anneaux, de Tolkien et autres. Et c'est vrai que dans ce pays, on rencontre aussi ce côté complètement brut de la nature... Évidemment, oui. le feu, la glace, les déserts, des choses qui, bah, qui font rêver. Quoi.
3: Et ensuite, un film qui viendra ensuite, qui est, qui est moins en rapport avec la nature, qui est plus sociologique, vous allez à Belfast, à Dublin, pour témoigner de, de la misère des enfants des rues qui survivent en élevant des, des chevaux.
4: Ben oui, en fait, j'ai vu que j'étais dans le voyage et dans le documentaire, euh, j'étais parti en Irlande parce que l'Irlande me parlait aussi. Mais en fait, elle m'a beaucoup plus parlé d'un point de vue sociologique que d'un point de vue nature. Ah. Alors, j'ai fait des séquences sur les oiseaux marins et tout ça, mais j'ai été vraiment très très touché par ces gamins dans les banlieues de Dublin, euh, qui vivent dans des conditions vraiment très précaires, avec de la drogue, de gros trafic, et, et ces adultes euh, formés en association qui les aident à sortir de tout ça en élevant des chevaux, des poules, ils vont ramasser les œufs le matin, ils sont avec leurs chevaux au milieu d'immeubles tagués, complètement surréalistes, et c'est ça qui m'a parlé, et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir un décalage avec le film de voyage proprement dit. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le taxi mauve, on n'était pas dans l'Irlande telle qu'on l'attendait. Ouais. Mais je crois qu'on a, j'avais envie de toucher un petit peu de cette âme irlandaise. Ouais.
3: Et toujours pour un peu picorer dans votre œuvre cinématographique, ensuite vous vous allez en, en, Mogo, en Mongolie rencontrer les, les nomades. Là, on retourne plus proche de la nature.
4: Hein, avec les ah les oui, membres. alors là, la Mongolie, près d'un an et demi en Mongolie, en été, en hiver, sous les yourtes, à cheval, en essayant... Déjà de rencontrer les loups ouais. parce que moi je rêvais des loups évidemment oui. il y en avait pas chez moi à l'époque et j'en ai jamais vu un parce que voilà les nomades euh, ont des troupeaux et puis en général quand les loups approchent ben on met un petit coup de pétoir et les loups se méfient beaucoup mais ça a été aussi très très fort pour moi et c'est là que j'ai eu un vrai déclic là parce que j'ai dit je parle des nomades mongols je, je suis quelque part euh, l'occidental qui parle à leur place je me ouais. sentais un petit peu mal à l'aise ouais. et je me suis dit le gars en été il a pas envie d'aller à Saint en hiver, il n'a pas envie d'aller au ski. Euh, il est bien chez lui. Et moi, quand je suis chez moi, dans les Hautes-Alpes, je suis bien aussi. Alors, mmh. pourquoi ne pas raconter mes rêves à moi ouais. Et c'est vraiment après ce film sur la Mongolie que j'ai, que j'ai décliqué. Quoi. Ouais. C'est-à-dire il y a
3: vraiment eu un peu cette prise de conscience. Après avoir bourlingué, avoir voyagé pendant plus d'une vingtaine d'années, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez envie d'être chez vous, dans votre vallée, que l'aventure, vous avez envie de la vivre à deux pas, que c'est plus une, une manière d'être, une façon de regarder qu'une une façon de, d'enquiller les kilomètres.
4: Ben ouais, c'est ça. Pour moi, le voyage est très subjectif, c'est vraiment... Et il et, et y avait un petit côté dans ce que je faisais, bien de consommation, on va dire. Alors, je pense qu'il y a mille et une façon de voyager, des façons extraordinaires de voyager. On peut voyager très loin, très près. Et le le voyage, pour moi, n'a rien à voir avec la distance. Ouais. Et donc, le voyage qui, qui me parlait le plus, c'est dont j'avais besoin, c'était de retrouver mes racines, ce rêve d'enfance qui m'a quand même fait quitter l'école, comme je le disais très tôt... Pour essayer de, de raconter mes propres émotions. Ouais.
3: Alors avant les loups, avant les loups, il y a un film qui préfigure un peu, qui est un peu dans le même esprit que que cette Vallée des loups. C'est Vertige d'une rencontre, film sorti en 2010. Là, vous allez à la rencontre des aigles.
4: Oui, c'est un peu une esquisse de la Vallée des loups. En fait, ça a été la rupture entre ce travail dans les dans les voyages, dans les documentaires, et le film de cinéma qui, pour moi, est finalement. Enfin, me correspond mieux parce qu'il est très ouvert. Le cinéma reste un lieu de liberté totale. Ouais. Et j'avais envie de faire un film animalier, pas comme les autres. Au lieu de filmer les aigles super bien, etc., j'avais envie de raconter comment on fait quand on veut voir des aigles, parce que les aigles m'ont toujours fait rêver. Ouais. Quand j'étais gamin, les aigles étaient en voie de disparition. Quand on avait vu un aigle, on avait tout vu. Alors là, depuis la protection dans les années 70, l'espèce s'est bien bien reconstituée. Et donc j'ai voulu raconter comment un gars euh, passionné euh, ce, comment fait ce gars pour essayer de filmer les aigles. Et mmh. en fait, le film raconte ça. C'est vraiment une préfiguration de la vallée oui. des loups.
3: Oui, il y a vraiment un lien de parenté. On dirait presque euh, que la vallée des loups, c'est le second volet de ce de ce regard sur la nature que vous avez décidé de, de porter avec cette nouvelle façon de filmer. Très éloigné effectivement des documentaires animaliers classiques où on voit les animaux de très près avec de gros plans. Parfois, on fait appel à des, des animaux plus ou moins sauvages. On filme dans des réserves. Alors que là, euh, c'est, c'est plus... Euh, il plane sur votre film, ces aigles, mais on cherche pas forcément le, le gros plan à tout
4: Voilà, coup. moi je, je trouve que c'est tellement important ça, parce que vous avez deux solutions. Soit vous voulez faire une super image d'aigle, vous embauchez un aiglier, un dresseur d'aigle, et vous faites poser l'aigle au pied d'un glacier sur une belle barre rocheuse, vous mettez huit ouais. caméras, trois drones, et vous faites des images de folie euh, d'aigle. Soit vous décidez de rencontrer l'aigle sauvage, alors vous apprenez euh, où sont ses perchoirs, où il va se poser, etc. Ça déjà, ça met un an ou deux. Quand vous avez repéré les perchoirs, il va falloir monter, des fois c'est une heure, deux heures, trois heures de marche, poser un petit affût discret, redescendre pendant trois mois pour que les aigles s'habituent. Vous allez remonter, vous y mettre, l'aigle ne va pas se poser, vous allez revenir, etc. Vous allez à finir par avoir l'aigle. Alors, imaginez ouais, le bonheur. la force ouais. émotionnelle de, de cette image-là, oui. qui pourtant sera moins belle que l'image léchée d'un aigle dressé. Ouais, mais, mais ce que je trouve, c'est qu'au cinéma, justement, ouais. enfin, quand on filme les choses et quand on raconte des histoires, la sincérité finit toujours par payer parce que les gens évidemment s'identifient à ces émotions-là. Mmh. Et sans émotions, on a pour avoir les plus belles images du monde, ben ça reste un peu euh, plat.
3: <rire> Alors ce film sur les, les aigles, vous l'avez financé vous-même. Après ça, vous n'aviez plus un sou en poche, mais vous étiez là où vous aviez envie d'être et vous faisiez ce que vous aviez envie de faire. Donc vous étiez bien.
4: Ah c'est ça, c'est fou, j'ai jamais eu aussi peu d'argent, j'ai bien été dans la galère, mon banquier peut en témoigner, ma femme aussi, ça a été chaud bouillant, mais j'ai jamais été aussi heureux, à ma place Ouais. et donc c'est là que je me suis rendu compte, il faut toujours aller au bout de ses rêves parce que à un moment vraiment quand j'ai basculé que j'ai mis mes économies dans ce film je me suis dit si tu continues là où tu es tu vas regretter, tu vas vieillir et mmh. quand tu seras vieux, tu diras je suis passé à côté de quelque ouais. chose, et là franchement euh, je suis plutôt pas mal dans mes ouais. dans mes baskets.
3: Ouais. Et puisque vous étiez bien sur cette façon de filmer le monde et de, de regarder la nature, vous avez donc eu l'idée d'aller dans cette vallée filmer les loups, alors la différence entre cette vallée des loups et euh, le, votre film sur les aigles, c'est clair il y avait un doute. C'était avant tout une intuition. Vous vous disiez, le loup est en train de, de reprendre un petit peu de, de l'espace en France. Cette vallée est suffisamment isolée, perdue, loin des hommes pour qu'une meute au moins... Et décidé d'aller y élire domicile.
4: Oui, je suis vraiment parti sur cette intuition. En fait, c'était tout près de là où j'ai filmé les aigles, donc je connaissais bien. Mais j'étais pas dans le même, dans les mêmes secteurs avec les aigles. J'étais beaucoup plus haut, sur les falaises, etc. Et je me suis dit, le loup est revenu en 92 par le Mercantour. Il est revenu d'Italie parce qu'il a été protégé en Italie. Dans les années 70, il avait jamais disparu de là-bas, mais il était très menacé, donc il a été protégé. Et du coup, comme les aigles, cet animal qui est au sommet de la chaîne alimentaire est très territorial. Mmh. Du coup, il ne supporte pas d'être trop nombreux sur le même territoire, parce que sinon, ben, il y aurait, il mangerait trop de gibier, il y aurait plus de loups au mmh. final. Donc, il y a ce, ce mode de dispersion très important chez les loups, et ils sont revenus donc dans les Alpes, dans le Mercantour en 92, et ils ont commencé à recoloniser. Ils sont arrivés dans les Hautes-Alpes, mmh. et là, je me suis dit franchement. Non. Cette vallée, giboyeuse comme elle est, paumée comme elle est, euh, il y a toutes les chances que, que qu'une meute se soit installée ouais.
3: là. Alors, vous allez être assez rapidement fixé, enfin, assez rapidement quand on prend le temps, puisqu'au bout de quatre mois à bivouaquer dans cette vallée, vous en voyez passer un furtivement.
4: Mais vous, vous savez, à ce moment-là, il y a au moins un loup qui passe, euh, qui est passé. Dans voilà, l'air. donc ça a été le coup de bol, la chance du débutant. Ouais. Je cherchais évidemment les loups avec ma longue vue, comme tous les matins et tous les soirs, au ouais. bivouac, sur de hautes falaises, pour voir très loin dans la vallée. Euh, si j'en voyais bon, un et tout, pendant trois mois, j'ai rien vu. Et puis un jour, il y en a un qui m'est sorti à 40 mètres après un orage, alors que j'étais en train de pisser un coup. Ouais. Le truc complètement improbable. Ouais. Et là je me suis dit bon déjà il y a un loup, enfin ça a été une émotion, vous imaginez. Et et aussi un doute en disant, bon, il y a des loups dispersés, il y a des loups solitaires, donc déjà il y a un loup là, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une meute. Mais déjà, c'était un signe incroyable. Et il a fallu attendre un petit peu pour voir le deuxième. Eh oui,
3: voilà, il a fallu attendre même beaucoup. Hein. Vous aviez donc à partir de ce moment-là la certitude qu'ils étaient là, ces loups, au moins un de passage. Mais pendant longtemps, vous allez devoir vous contenter de quelques traces discrètes de leur passage. Belle trace.
4: Ça ressemble à une quand même. Bon, une toute seule comme ça. Tu sais pas si c'est un chien ou un loup Balèze. Là, il que de l'herbe. Oh. Ça en est. Ça, c'est de l'os. C'est les bouts d'os. C'est des éclats. C'est de l'eau. Je ne même pas l'abîmer, mais ça c'est sûr. Les poids, les os, la taille. Allez, je la laisse.
3: Trop beau. Bon. On l'a bien compris, hein, c'est devant une crotte de loup que vous êtes en train de vous émerveiller euh, de la sorte. Euh, c'est, c'est vraiment euh, pour vous euh, toute la moindre trace et source d'émerveillement, Jean-Michel Bertrand.
4: Ben oui, parce que en fait, ce film, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais euh, y a, en fait, ce film. Euh... Il y a vraiment plusieurs niveaux là-dedans. Et, et le premier niveau, c'est le niveau de l'enquête. C'est vraiment un polar. Et j'ai vécu ça ouais. comme un polar. Mais ça vous amuse d'ailleurs. On sent, il y a vraiment ce, ce plaisir du détective en filature. Ah, complètement. Complètement. Et c'est, et c'est vraiment... Alors chaque fois qu'il y a un indice, c'est, c'est, une, c'est un cadeau énorme. Ouais. Alors il y a eu les traces, il y a eu les crottes. Il y a eu les fameuses caméras automatiques que j'ai euh, mis sur les arbres pour essayer de, de voir si les loups passaient par là de nuit comme de jour. Alors évidemment, au début, il y avait tout. J'ai mmh. eu toute la panoplie, ah, sauf les loups, et petit à petit, ça a avancé comme ça. Donc ça ça, ben ça, ça ça vous porte complètement, moi j'adore ça.
3: Vous allez, Jean-Michel Bertrand, nous raconter ces trois années passées dans cette superbe vallée à bivouaquer en toute saison et par tout temps. Nous allons voir si les loups ont fini par s'habituer à votre présence et ce que vous avez pu observer.
1: T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin Claquer la porte avec fracas On ne pas pour toi Tu fais ça deux fois sur trois Tes émotions qui montent
3: C'était trop vite de Isia sur France Inter dans le temps d'un
4: bivouac. T'as une belle crotte. Crotte toute fraîche, toute belle. sur là les cocos. Là, une trace de ça. C'est une trace de cercle qui a bondi. Et là, les deux traces se Il y a pas mal de bordel. Peut-être que pas très loin, ils sont en train de manger le cerf. Ouah. Ben là ils ont pas fait que passer, ils nous faut tourner en bourrique. Carcasse de sanglier, oh, c'est tout frais. Le bruit de
3: glissement un peu fort qu'on a entendu là, c'est, ce sont les skis. Parce que vous étiez, vous étiez à ski, évidemment, vous y étiez en toute saison, y compris en hiver dans cette vallée, pour essayer d'observer euh, les loups. Quand vous, euh, vous entendez ce, ce court extrait ou quand vous revoyez le film, euh, est-ce que Jean-Michel Bertrand, vous vous remettez instantanément dans l'état d'esprit Parce que ça a tourné un peu à l'obsession, cette quête du loup, on a l'impression
4: Complètement. Quand j'entends ça, euh, ça me, ça m'émeut, ouais. ça me, ça me met les poils comme on dit un petit ouais. peu parce que je m'y revois, je m'y ressens, je vois le les skis, la poulka. Et La poule casse, c'est l'espèce de traîneau le de hein, traîneau que avez sur, vous... Avec le matériel, pour, pour trimballer le matériel en hiver. Et donc, euh, je m'y revois complètement. Et, et pour moi, ça a été une drogue dure, cette affaire-là. Ouais. Et, et quand on se lance là-dedans, de toute façon, ça ne peut être qu'une obsession. Parce que bah, c'est un peu compliqué, quand même. Ouais. Donc, il faut que ça tourne à l'obsession. Et ça devient vraiment une... Bah une drogue dure, je crois
3: que, que c'est... pensait votre entourage de ce projet Alors, quand on dit trois ans, vous n'avez évidemment pas bivouaqué pendant trois ans d'affilée dans la montagne. Mais quand même, vous avez passé la plupart de vos nuits dans la montagne. <rire>
4: Ben quand on fait le compte, en fait, euh, c'est euh, en moyenne 3-4 jours par semaine sur trois ans. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que je partais trois, quatre jours, une semaine maximum. Je revenais un jour ou deux recharger les batteries, me ravitailler. Et puis quand j'étais en bas, je me disais, ben, il doit se passer des trucs là-haut, je rate à tous les coups, ouais. donc j'y retourne. Et euh, mon entourage, je crois qu'ils ont été relativement. Euh, polis. Euh, <rire> compréhensif. Les, les copains qui me disaient « Ouais, tu sais, le loup, c'est quand même pas les aigles, ça va être chaud. Ouais. » Mais j'ai, j'y croyais, ouais. puis j'avais ces fameux indices. Pour ma femme, ça a été assez difficile aussi, parce que j'étais vraiment très absent, beaucoup plus que lorsque je partais en voyage. C'est assez marrant. parce ah oui. que j'étais Quand vraiment... vous alliez
3: loin, à l'autre ouais, bout du c'est monde. C'est vrai, parce ouais.
4: qu'en en fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a ressenti beaucoup plus l'absence. Ouais. Parce que j'étais pris dans ma tête et euh, les trois quarts de la semaine euh, là-dedans. Et puis, aussi au niveau des même des, des producteurs, des gens qui se sont lancés dans ce projet, c'était pas évident de trouver des producteurs euh, à qui on dit on va peut-être filmer un animal qu'on ne verra jamais. Oui. Donc là il faut arriver à être suffisamment convaincant passionné euh, alors il y, y a eu des, des, des petits déclics, il y a eu des étincelles et c'est tout le miracle de, de la vie et de la passion et des gens, et notamment sur France Inter avec Denis Chessou que je rencontrais au début et qui, et qui est maintenant un oui. ami et qui et, et qui et qui croyait à, à ce truc-là Ah Oui, ça a plus
3: que lui plaire. Hein, ah ben un ouais, lui, lui il était oui.
4: content, le Denis et tout, il y croyait. Et, et moi quelque part je me disais pas ben, si le Denis il y croit, <rire> euh, pourquoi pas Mais mais je, je sais maintenant que par derrière il disait, il a peut-être mis la barre un petit peu haute quoi. Mais il y a eu tout un truc comme ça de ouais. d'émulation. Mais tout ça ne passe que par la passion. Et alors, vous aviez une technique
3: particulière pour approcher, parce que, évidemment, vous aviez la foi, en tout cas, vous, vous y croyez à votre projet, mais aussi, il faut, euh, il faut y aller avec un certain savoir-faire. Est-ce que vous aviez une, une technique, une stratégie pour approcher ces loups
4: Alors, en fait, j'ai là aussi une intuition, et une intuition aussi qui était basée sur, euh, sur les, les récits de Ferley Mowat, euh, qui date d'il y a 30 ans, et qui était euh, un, un, un scientifique canadien qui a aussi une expérience avec les loups. Et euh, lui, euh, bah, il, faisait, il buvait beaucoup de thé, il pipi partout, euh, et il marquait son territoire parce que les loups marquent leur territoire, ce sont mmh. des animaux très curieux, et en fait c'est un peu des comères, quoi c'est-à-dire que euh, ils contrôlent leur boulot, ben, évidemment c'est de chasser, de nourrir leurs petits de nourrir, mais c'est aussi de contrôler le territoire mmh. par rapport aux autres loups et aux autres animaux parce que, je le répète, ils sont très territoriaux. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de faire dès le départ, c'est de naviguer de façon très rituelle sur le territoire plutôt à l'heure où les loups ne bougent pas, c'est-à-dire en pleine journée, entre 10h du matin et 4h de l'après-midi selon les saisons, évidemment, de passer toujours donc aux mêmes endroits, sur des centres, sur des chemins, poser des petits pipis aussi mmh. partout, en disant ouais. le gars est là, ouais. et le gars, il le remet toujours sur place, au bivouac, ouais. et sur, en fait, sur tout le film, il y a ouais. quatre bivouacs, cinq bivouacs maximum, et donc être très rituel. Ouais. Et au départ, voilà, c'est, 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 c'est un peu faire le mot qui m'a, m'a inspiré ça, et, et mon instinct.
3: Vous vouliez les habituer à votre présence, pas forcément marquer votre territoire, mais qu'ils vous ils vous considèrent comme faisant partie du décor.
4: Voilà, je marquais mon territoire pour qu'il n'y ait pas de doute, c'est-à-dire mmh. euh, je suis là, il est là, euh, il, il est passé par là, il passe toujours par là, donc des ouais. loups deviennent peut-être curieux. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Mais ouais. quand j'ai passé une année entière sans les voir, ouais. vous avez douté. Je peux vous dire que, ouais, là, je me disais peut-être que tu l'as pris tu l'as pris à l'envers le truc.
3: Ouais. Et alors vous avez aussi disposé des sortes de, alors entre guillemets pièges pièges caméra, c'est-à-dire des des petites des petits boîtiers qui se déclenche au moment où quelque chose passe devant eux. Pas forcément un loup, mais en tout cas au moment où de l'activité se produit devant eux. Alors là aussi, il a fallu les disposer à des endroits stratégiques, ces petits pièges caméras.
4: Ah, ces caméras automatiques, ça a été incroyable. Et là aussi, ça avait un côté ludique, oui. un peu comme un gamin. Ouais. Alors au début, je l'ai posé <rire> ben, un peu au feeling, en me disant bah, « Tiens, là j'ai vu ce qui me paraît être une trace, une crotte. » Alors je le mets là, puis il n'y avait rien. Il y avait les écureuils qui ouais. passaient, toutes sortes de choses, sauf des loups évidemment. Ouais. Vous Et... voyez plein de choses, hein. à chaque fois quand on vous déballait
3: ces, ces photos. C'est, c'est... Ah, moi
4: c'est... j'adore ouais. J'adore parce qu'il y a un côté aussi quand, quand je rentrais à la maison un jour ou deux justement ouais. où que j'étais au bistrot avec les copains je leur disais plus tard les gars là la caméra elle y est, elle tourne quoi ouais. si jamais il passe et donc il y a ce côté-là mais en même temps on peut on peut pas aller les relever trop souvent ouais. parce que sinon on est trop intrusif et donc faut les laisser deux mois trois mois et donc on y pense on y pense et on se rend compte alors quand on relit la carte quand on voit les images on se dit ben bah, tiens ce soir-là j'étais là à un bivouac qui était à cinq kilomètres ouais. de là parce que vous où avez
3: l'heure à laquelle se sont passés les, les événements
4: et, et donc, Donc il y a un côté comme ça de de, de ces caméras qui restent à votre place et je les ai mises vraiment en scène dans le film parce que ça me paraissait essentiel.
3: Ah oui, oui, c'est très réussi cette partie-là. On vous voit d'ailleurs, on vous voit découvrir à chaque fois ces nouvelles vidéos qui ont été captées en votre absence et vous découvrez ça un peu comme un enfant déballe ses cadeaux de Noël. On
4: dirait le mal alpha, le dominant. Il pisse là où j'ai pissé. Fabuleux. Voilà, je commence à faire partie du décor.
3: C'est vrai qu'il y a un vrai feuilleton autour de ces histoires de, de pipi et de marquage de territoire, parce qu'effectivement, et pas seulement entre vous et ces loups, aussi entre les loups et un renard. Régulièrement, on voit qu'on se, on se dispute, on se, ouais. on dialogue, on dialogue avec ces excréments et ces
4: pipis. Ah ouais, j'ai eu une séquence incroyable et ça, bon, bah, c'est la chance. Mais comme disait justement Robert Renard, grand naturaliste, il disait « faut fatiguer la chance ouais. ». Et, et là, je crois que j'ai réussi à la fatiguer le jour où j'ai un loup qui a fait caca devant un piège. Alors ça, c'est quand même pas évident de faire caca devant une caméra quand on sait que le territoire fait 300-400 2 et derrière cette crotte de loup, alors là je laisse la surprise évidemment euh, aux spectateurs, mais il s'est passé des trucs ouais. absolument incroyables en une semaine de temps. Ouais. Et là on se enfin rend que C'est compte, un feuilleton, c'est un, feuilleton, un, un feuilleton. feuilleton. Et il se passe des trucs dans la nature sans qu'on s'en doute, et tout ouais. le monde est dans le coup le lièvre, le sanglier, le renard, la biche. On enfin, fait vraiment on est chez, chez Disney là.
3: Oui, 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 c'est vrai, c'est vraiment ça. Oui, j'avais pas à penser, mais il y a un côté un peu Walt Disney dans ce, cet échange entre les différents animaux. Euh, alors vous, vous vous déplacez parfois avec euh, vos chevaux, hein. Dans cette, dans cette nature. Euh, pendant trois ans, vous allez comme ça, euh, aller de bivouac euh, en bivouac. À partir de quand vous commencez à les, à les apercevoir pour de bons, ces loups
4: En fait, là encore, un petit coup de chance quand même, au bout d'un an, et où je commençais vraiment à péter les plombs et à me dire, euh, tu t'y prends mal. Sur une de ces caméras automatiques, j'ai eu une, une louve, en fait, qui est passée avec des tétines.
3: Mmh.
4: Et c'était euh, fin mai. Et là, je me suis dit, alors euh, j'ai aussi appelé un hein, des biologistes en disant, là, euh, j'ai un truc, euh, j'ai une louve avec des tétines à tel c'est-à-dire endroit. C'est-à-dire
3: les, les, les tétines gonflées des C'est-à-dire Les tétines, qu'elle, qu'elle, elle, voilà, gonflées, donc quoi. Elle, donc, elle, elle allaitait.
4: Elle allaitait. Elles étaient vraiment pendantes, euh, noires. Donc là, euh, les biologistes m'ont dit, euh, si une louve, à cette, en cette saison, euh, a des tétines comme ça, le, la tanière est, est à moins d'un kilomètre, quoi. Et là j'ai donc décidé de mettre un nouveau bivouac en place sur une crête au-dessus alors en essayant d'être un peu loin évidemment des passages parce que les passages je les connaissais un peu en hiver dans la neige et tout ça. Et là ça a été incroyable parce que entre le moment où j'ai eu cette image et le moment où j'ai installé ce bivouac, euh, il s'est passé quelques jours et je suis arrivé genre à 4 heures de l'après-midi au bivouac à l'installer, à tout poser et tout, à 6 heures du soir. La louve arrivait pleine face de moi, mmh. avec ses tétines, elle m'a regardé, elle a levé la patte en s'accroupissant, elle a pissé, en me regardant et en levant la queue très à la verticale et en disant mon gars, je sais que tu es là, elle m'a bien regardé et elle a passé son chemin. Mmh. Et à partir de là, ça a été un festival parce que j'étais près de la tanière. Et là, je voyais les loups qui partaient avec le ventre vide sur les territoires de chasse, ils étaient tout maigres, et ils revenaient avec un ventre énorme euh, pour régurgiter la nourriture aux petits. C'est-à-dire que vous, pourtant, vous essayez un peu de vous camoufler,
3: même si vous n'êtes pas puis ils ont un odorat très développé, oui. et ils vous ont senti mais en fait, à ce moment-là ils savent que vous êtes là, même si vous essayez de vous, vous dissimuler, mais ils vous ont accepté.
4: Complètement, en fait, moi je me dissimule surtout par rapport aux autres animaux. Oui. C'est-à-dire que vu que je m'ennuie tellement euh, et que je passe tellement de temps sans rien voir, enfin, sans voir les loups, ben, j'aime bien voir les chevreuils, les cerfs, les chamois et autres. Et, euh, et du coup je me mets un, petit, un filet de camouflage pour être discret par rapport aux autres animaux et du coup, je fais aussi d'autres images, d'autres animaux, puis ça me plaît. Mais il est évident que les loups, même sans le filet, bah, ils me sentent, ils, ça, ils ont tout compris. Eux, leur radar euh, fonctionne à plein.
3: Vous allez finalement observer davantage de choses que ce que vous pensiez. Vous allez nous raconter ce que vous avez découvert de la vie de cette meute de loups sauvages évoluant en pleine nature, quelque part dans les Alpes. Nous bivouacons dans la vallée des loups avec Jean-Michel Bertrand sur France Inter.
2: Your throat. If you move on me, I'm sovereign. Huh? 'Cause I'm the king of the dog.
3: Of the dogs, c'était Iggy Pop sur France Inter, le temps d'un bivouac et nous repartons sur la piste des loups avec notre invité Jean-Michel Bertrand Les règles du jeu sont les suivantes Choisir un poste d'observation contre le vent hors du champ de vision de l'animal Gagner la position et s'y tenir sans révéler sa présence
0: Les plans ayant été déjoués, j'ai décidé de changer les règles.
3: Partant du principe qu'on se méfie de ce qu'on ne comprend pas,
0: j'ai décidé de me montrer le plus possible. Je m'exhibe.
3: du film, un homme parmi les loups euh, qui est inspiré d'un roman de Fer les Mouatt, dont vous nous parliez, hein, Jean-Michel Bertrand, en nous disant, je me suis euh, inspiré de, de ce qu'avait fait euh, ce monsieur pour euh, ma propre quête de d'aller comme ça à la rencontre des loups sauvages.
4: Ah ouais, mais c'est génial. Moi, je me rappelais plus de cet extrait, mais il est là, il tape sur des bottes de conserve, il est à poil ouais. et tout, il est complètement hystérique et il a compris. Il a compris qu'en se cachant, et, et c'est là que, que pour moi, ça a été des déclics, ouais. en fait. Parce vous
3: n'êtes que... pas allé jusque-là, hein. les, les casseroles à vous l'avez pas fait, ça. Non, mais vous, quoi, je vous verrez dans, dans le, makei-
4: le making-of, c'est un moment de sous la fuite quand il fait chaud. Euh, des fois, je suis un peu en tenue d'Adam quand même. Ah oui. Mais fait enfin, pas devant les loups. <rire> et euh, Non, non, mais vraiment, le fait comme ça de s'exhiber de dire « est je suis là, je suis là », c'est ouais. ça qui marche. Ouais. Et franchement, depuis ces 30 ans depuis 30 ans que j'ai vu ce film, c'est resté en moi. Ouais. Et ça reste pour moi la meilleure recette. Ouais. Je suis là, les gars. Vous êtes curieux. Je vous veux pas de mal. Il va se passer des trucs.
3: Ouais. C'est assez contre-intuitif, hein, parce qu'on se dit qu'il faut mmh. se cacher, il faut ben se ouais. mettre euh, mmh. surtout euh, pas visible. Mais de toute façon, vous l'avez dit, ils nous sentent, ils, ils, ils nous sortent, captent. Ouais. Donc, ils autant... savent ce qu'on
4: a mangé, ouais. ils savent tout, ils ont des radars incroyables. Est-ce
3: qu'une fois qu'ils étaient habitués à votre présence, ils se sont approchés de vous ou est-ce qu'ils sont toujours restés à, à bonne distance
4: Ils sont quand même restés à bonne distance, 80 mètres en général. J'ai eu des coups, j'ai raté des plans fabuleux quand j'étais en train de prendre mon petit-déj à 8h30 du mat parce que je pensais que tout était fini et puis la meute entière me passe à 30 mètres euh, je remets la caméra en route et puis j'ai la, fin du, la queue du peloton on va dire. donc ils m'ont fait des coups un peu surprenants ouais. mais c'est toujours eux qui décident évidemment moi je reste à la même place et en général la distance était de 80-100 mètres et 100-150 mètres pour les jeunes, euh, pour ne pas justement euh, être trop présents et, et, et les imprégner de, de ma présence.
3: Combien de loups composait la meute que vous observiez
4: Alors cette meute, elle est assez importante pour les Alpes. Elle fait cinq loups en fait au minimum. C'est-à-dire que vous avez le couple dominant et trois jeunes. Euh, des jeunes pas forcément de l'année d'avant, des jeunes qui ont dé- décidé de rester avec leurs parents. Il y a des tanguis, il y en a qui restent deux, trois ans. Enfin c'est très bizarre. Mmh. Et puis euh, la femelle bas à six louveteaux. Donc vous vous retrouvez avec 11 loups et au moment où tout le monde quitte euh, ben voilà le la tanière, puis le site de rendez-vous où la ouais. de rendez-vous et où la meute circule sur le territoire à l'automne, vous avez 11 loups. Ouais. Mais ce qui est fabuleux, c'est que l'année d'après au mois de mai, au moment où la femelle va mettre bas, vous avez 5 loups. Ouais. Donc il y a il y, y a bon, il y a une mortalité des jeunes comme chez tous les animaux sauvages qui peut atteindre les 50 mais il y a aussi cette fameuse dispersion ouais. donc jamais les loups ne se concentrent ne, en un ne, point voilà, ils ne supportent pas, c'est pas nous ouais. qui décidons c'est eux qui décident parce que si les loups sont trop nombreux sur le territoire, il n'y a plus rien à manger ouais.
3: Vous venez de citer euh, le lieu de rendez-vous, ça c'est un, un peu un, un, une recherche aussi, une quête dans, dans votre film, vous cherchez à savoir où est le lieu de rendez-vous, qu'est-ce que c'est que ce lieu de rendez-vous
4: Alors le lieu de rendez-vous le site de rendez-vous, c'est vraiment un endroit hyper important parce qu'alors le loup qui est tellement compliqué à voir quand on cherche ou quand on aimerait le voir, il devient beaucoup plus facile à voir quand on retrouve le site de rendez-vous parce que c'est l'endroit où, où les adultes emmènent les jeunes, quand ils ont trois mois à peu près, qu'ils, qu'ils, qu'ils ne sont plus dans la tanière et qui commencent à s'émanciper, ils vont les emmener à cet endroit, et en fait les jeunes vont attendre les adultes qui partent dans leur chasse, mmh. et vont leur ramener à manger. Et donc ça peut durer 2-3 mois Moi Ils sont restés au même endroit pendant 3 mois Mais des fois le site des rendez-vous peut changer Mais c'est vraiment le site de rendez-vous Comme son nom l'indique, quand on vient là On sait qu'on va rencontrer des louveteaux Et mais donc ça c'est un luxe incroyable
3: Mais ça veut dire que vous avez pu voir comment ces loups euh, S'occupent de, des petits Un peu C'est une partie du comportement que vous avez pu euh, Ah observer. oui j'ai vu
4: des trucs incroyables Déjà des jeux incroyables comme des petits chiots Ils s'amusent et tout ça Et puis parfois vous avez des jeunes Alors ce qui est marrant c'est que je m'attendais à ce que ce soit plutôt des dominants Qui viennent s'occuper euh, euh, éduquer, on va dire, les, les petits. Et en fait, ce sont plutôt les frères et sœurs de l'année d'avant, les oncles et tantes, qui viennent jouer. Et là, j'avais une jeune femelle qui, mmh. tous les soirs, à 8h du soir, à la tombée de la nuit, ouais. venait jouer et leur apprendre à ritualiser, en fait, ouais. à se mordre sans se faire mal, à s'impressionner. Parce qu'en fait, euh, voilà, pour ne pas avoir besoin de vrais combats, il y a un gros travail de ritualisation. Ouais.
3: Il, y a, il y a quelque chose qu'on peut redire, on l'a un peu dit en début d'émission, mais prenons le temps de, de le redire. Parce qu'on se dit, quand vous décrivez ça, qu'on a déjà vu ça 100 fois dans notre N'importe quel documentaire animalier. Mais souvent dans les documentaires animaliers, ce sont des, des animaux plus ou moins dressés, en réserve, euh, à l'état semi-sauvage. Mmh. Mais on a très peu d'images, pour ne pas dire pas du tout d'images, de ces loups dans leur milieu naturel, euh, complètement sauvages, qui
4: sont euh, pas du tout habitués à l'homme. Mais c'est là, après enfin moi, c'est là, c'est, c'est pour ça que j'ai fait ça, hein. oui. parce que finalement, les filmer dans un zoo, euh, même si c'est un zoo qui est dans les bois, euh, bon, ça m'intéresse absolument pas. Et puis quand on connaît ces animaux, quand on voit la distance qu'ils parcourent, le besoin d'espace qu'ils ont c'est horrible de les voir enfermés et donc du coup, moi quand je regardais ces louveteaux pour vous donner un exemple oui. j'étais assis, j'étais sous mon petit pain bouffé par les fourmis et tout mais c'est pas grave, je les regardais <rire> et je me disais, il y a 10 000 ans il ben, y avait peut-être un gars, sous un autre pain, qui regardait la même chose. Et donc, vous faites un voyage dans le temps, vous vous, vous projetez dans des dans des choses incroyables, parce que le loup, ben, il était là depuis très longtemps, et les fameux sites de rendez-vous, les, ouais. ces fameux endroits, qui sont quand même situés là, dans les Alpes en altitude, sont des endroits qui n'ont pas beaucoup bougé et qui n'ont pas été exploités par l'homme. Et donc on se projette. Et c'est là qu'est toute la poésie, toute la philosophie et le plaisir. Donc euh, non, pas du tout envie de filmer d'animaux captifs. Et vous n'avez pas non plus
3: voulu approcher la tanière. Pour quelle raison
4: ben, la tanière, c'est la chambre à coucher. Ça, c'est mon copain Kouloumi qui me dit toujours ça. Mon colo, il me dit ouais, c'est la chambre à coucher, c'est vrai. Non, j'avais vraiment pas du tout envie d'approcher la tanière parce que c'est leur intimité. Et, et, et là aussi, dans le film, il y a toujours quand même des messages. Et, et, et parce qu'aujourd'hui, la photo animalière ou le cinéma animalier est aussi à la mode. On a une surenchère souvent de gens qui veulent les images les plus exceptionnelles, les scoops, euh, les petits dans la tanière. Et, et moi, ce que j'aime au contraire, c'est dire « ben voilà, ils m'ont déjà fait un cadeau énorme, ouais. on va les laisser tranquilles et, ». Et... Clairement, je ne sais pas où est la Tania. Je sais dans quelle petite forêt elle est, à quatre ou 500 mètres près, mais je ne suis jamais allé la chercher, même hors saison, à l'époque où ils l'ont quittée, parce que j'avais l'impression, voilà, c'est pour, moi, c'est pour moi une espèce de règle de déontologie. On les laisse tranquilles, on ne va pas approcher trop leur intimité.
1: Ce soir-là, alors que la lune presque pleine montait dans un ciel rose, éclata le cœur des loups. Deux groupes se répondaient, et parmi eux, une voix haute. Les voix alternaient, montant et descendant, en une polyphonie sauvage et pourtant musicale. Notre nature a perdu une de ses plus grandes voix, des plus émouvantes, avec le chant des loups dans l'air glacé.
3: Ce texte a été écrit par un artiste naturaliste, Robert Hénard, et vous appréciez tout particulièrement cet homme sur, qui, qui a écrit sur la nature et le rapport qu'il a avec la nature, Jean-Michel Bertrand.
4: Ah oui, Robert Hénard, quand, on est, quand j'écoute ça, c'est pareil, quelle émotion, quel écrivain, quel talent, qui n'a pas tellement connu le retour du loup un petit peu et qui allait essayer de les voir dans les pays de l'Est, assez loin. Et c'est vraiment pour moi quelqu'un de fondamental qui est assez peu connu, qui est un artiste, un philosophe suisse. Et Robert Hénard est pour moi une personne essentielle, un peu à la Hubert Reeves, des gens comme ça, qui sont des gens dont on a besoin et qu'on n'entend pas assez parler.
3: Alors en plus, vous vous pouvez comparer un peu ce qui se passe ici en France avec, on le disait en début d'émission, vous êtes allé très loin notamment euh, voir les, les nomades Mongols. et eux ont aussi affaire, ce sont des éleveurs, ils ont affaire au loup. ça se passe différemment
4: Ben oui, ça se passe différemment parce qu'on a affaire à des gens qui ont toujours vécu avec cet animal et pour eux le loup est évidemment pas un ami, le loup n'a jamais été l'ami des éleveurs ou des bergers, sauf que le loup est un problème parmi tant d'autres, mmh. les mauvais hivers qui peuvent décimer la moitié du troupeau, euh, la foudre, les maladies et autres, et donc euh, voilà je pense qu'il faut juste reposer un petit peu les pieds sur terre et à partir du moment où on a ce respect de ces cette nature qui est quand même un peu mal en point, on a une, une nature à l'agonie aujourd'hui, on a vraiment des, des voyants dans le rouge partout. Le retour de ce, de ce grand prédateur est un enjeu important, un symbole aussi. Et j'espère que, que l'homme civilisé, comme on dit, saura sortir de ces vieilles croyances de médiévales, obscurantistes, pour... Euh, Essayez de relever ce défi de la cohabitation qui est possible.
3: Merci Jean-Michel Bertrand. Je rappelle le titre de votre film euh, disponible en DVD, La vallée des loups. Dans un instant, Pierre Josse, notre traîne savate planétaire, le rédacteur en chef du guide du routard, nous emmènera à la découverte de villes fantômes.
1: sur
3: France Inter. C'était Altingen, la chanson s'intitule Laila, et c'est Djubaka qui signe la programmation musicale du temps d'un bivouac. Et à 17h51, il est grand temps de retrouver notre routard du mardi soir.
4: Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai baiser de Russie, un Bangkok Bangkok.
3: Le temps d'un
0: bivouac.
3: Bonjour Pierre Joss.
0: Salut Daniel.
3: Vous êtes rédacteur en chef du Guide du Routard. Quelle nouvelle destination insolite vous nous proposez de découvrir aujourd'hui
0: <rire> Eh bien écoutez, je vous emmène de par le monde à la découverte de villes qui ont peut-être existé, mais en tout cas qui jaillirent de terre de par la seule volonté d'un roi, d'un dictateur et d'un riche moctanta, souvent une nouvelle capitale au milieu de nulle part Souvent symbole de la mégalomanie ou d'un fantasme délirant d'autocrate. Et puis, pour de nombreuses raisons, euh, politiques, historiques, euh, climatiques, elles furent abandonnées, voire jamais habitées. Et pour moi, en voyage, ce genre de découverte, alors là, c'est les doigts de pied en éventail.
3: Les doigts de pied en éventail. En tout cas, ça s'annonce insolite. Vous nous emmenez où, donc, exactement, Pierre
0: Eh bien, pas pas vraiment loin. Je vous emmène en Italie, euh, à Sabionnetta, à 33 kilomètres de Mantoue. En 1565, le duc vespasien Ier de Gonzague en avait marre, mais marre de Mantoue. Il rêvait de vivre sa ville, une ville à lui tout seul, suivant ses goûts, ses désirs, et puis surtout, surtout, un même architecte qui va la construire, d'ailleurs en 25 ans, il a mis le temps, et... Aujourd'hui, c'est un pur joyau Renaissance à 100% avec le vrai premier théâtre couvert d'Europe. Et une programmation, il y a eu Monteverdi, les, les premiers opéras, etc. Ça. Problème, c'est qu'à peine construite, le duc eut la mauvaise idée de mourir et la cour, qui n'avait pas digéré le déménagement, se hâta de retourner à Mantoue. Quasi abandonnée, eh ben la ville péricléta rapidement et fut oubliée pendant des siècles. Tenez-vous bien, aujourd'hui, à peine 300 habitants. Et pourtant, que de merveilles à découvrir, de merveilleuses églises, des magnifiques palais, l'hiver, les rues désertes, livres comme une ville fantôme, un décor surréaliste à la Giorgio de Chirico ou à la pole d'Elevaux, auquel ne manquerait aujourd'hui qu'une femme au sein nu, un petit homme au chapeau melon et une locomotive. En tout cas,
3: l'office du tourisme local va être content du petit coup de pouce que vous êtes en train de, de leur donner. Quoi d'autre dans votre besace, pierre joseph Eh bien
0: écoutez, je vous emmène cette fois-ci un peu plus loin, à fatehpour sikri C'est en Inde du Nord, à 40 km d'Agra. Une ville d'une beauté époustouflante Imaginez, sainte d'une muraille de 10 kilomètres, bourrée de prestigieux monuments. Elle fut bâtie par l'empereur Abgar en 1572 pour y installer sa capitale. Cependant, à peine achevée ou pas encore achevée, alors que des dizaines de milliers d'habitants avaient commencé à y habiter, on s'aperçut qu'il n'y avait pas d'eau. Ah, Ça c'est un problème. Ils auraient pu y
3: penser avant cela Oui, dit.
0: oui les nappes phréatiques étaient quasiment vides, alors aussi secs. On ne sait rien d'ailleurs du sort de l'architecte. Hein. J'imagine que ça n'a pas dû être terrible. Oui, c'est ça Mais il Akbar, a dû passer un mauvais quart d'heure. Ouais. Akbar transforma, transporta pardon, sa capitale ailleurs et pour le coup, une authentique ville fantôme au charme fou. Bon alors
3: Pierre, pour la suite, on prend le train ou l'avion. Le train, je suppose, connaissant votre, votre souci de notre empreinte carbone.
0: Absolument, vous me connaissez trop bien d'ailleurs Daniel. <rire> non, je vous emmène par bateau ah. depuis Alcantara. Qui, est, qui ne s'atteint que par bateau d'ailleurs, depuis San Luis de Maragno, une magnifique ville coloniale dans le nord-est brésilien. Là, alors là, la ville fut abandonnée pour d'autres raisons. Après deux siècles d'opulence, à la fin du 19e siècle, en cause, la crise de la canne à sucre et surtout, la suppression de l'esclavage qui provoquèrent la décadence économique violente de cette magnifique ville coloniale. Et bien sûr, la fuite des élites. Aujourd'hui, quelques dizaines d'habitants seulement et quelques hôtels pour accueillir les intrépides touristes. Pour le coup, une exotique ville fantôme au palais envahi d'une luxuriante végétation, aux mystérieuses églises ruinées et là, le silence des rues parfois brisé de cris d'animaux qui possèdent quelque chose d'étrange. Je suppose qu'en France, de telles situations n'existent pas. En même temps, ce serait bien bah, Détrompez-vous, il y a des villes qui ont été construites comme ça de, d'un seul coup par le même architecte, suivant la folie, la, les désirs de grandeur. Richelieu. Richelieu dans l'Andre-Loire, création du cardinal, est une pure merveille et bien vivante, elle. Mmh. Cependant, alors j'ai un petit exemple, là, dans Lacoste, d'un village de charme dans le Luberon. Alors là, on a l'impression de traverser un village déserté. La rue principale se révèle dramatiquement morte, la boulangerie a fermé. Le café aussi. Alors que ces deux voisines, égales en charme, bonieux, m'énerve, qu'on connaît bien, sont résolument animées et touristiques, elles. Alors, comment expliquer cette situation Eh ben voilà, on la doit au riche châtelain local. Un grand couturier qui a racheté une quarantaine de belles maisons du village. Et là, certes, reconnaissons-le, joliment restauré. Problème, c'était uniquement pour les collectionner. Pas question du tout de les louer. Résultat un grand vide, un décor de théâtre sans âme, pas de dynamisme commercial et touristique, et puis surtout, l'amertume des rares habitants qui souhaiteraient bien qu'on mette en valeur les atouts du village.
3: On a le temps pour une toute petite dernière, Pierre, du côté de Goussainville.
0: Oui, alors ça, j'y étais il n'y a, a pas très longtemps, mais on avait parlé depuis des années. Goussainville, c'est le vieux Goussainville. Figurez-vous qu'en 71, on leur apprend qu'on construit Roissy. Et le vieux Goussainville, 1000 habitants, se retrouve au bout de la piste c'est-à-dire avec les avions qui passaient à 15 mètres. Donc, Arioport de Paris a proposé de racheter les maisons. 700 habitants sont partis sur 1000, mais 300 irréductibles, souvent pour des raisons sentimentales, affectives, ont décidé de de rester. Ce qui fait que toutes les maisons abandonnées ont ont commencé à se dégrader, à être envahies par la végétation, les toits se sont effondrés, il y a eu des tags, toutes les fenêtres sont murées ou défoncées, donc une impression un peu de de désolation, un peu apocalyptique, vous voyez Et il y a des agences de, de communication, de publicité qui viennent faire des, des films, des défilés de mode, etc., ouais. etc. Alors, je me moquerai pas de, de ce village, je pas un ton apocalyptique, parce qu'il y a encore des gens qui y vivent. Et alors, Ultime clin d'œil qui montre qu'il y a un espoir irréfutable, la présence d'une librairie, c'est un signe. Et puis surtout, l'ancien café s'appelle toujours au paradis.
3: Merci Pierre Joss, Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique Vagabonde, une coédition achète le routard. à mardi prochain, Pierre. Au revoir Daniel. Demain... Ravi
0: de vous avoir connu un de ces jours à la semaine prochaine.
3: Demain à 16h, nous mettrons le cap sur la forêt amazonienne avec un archéologue sur les traces de civilisations disparues. Et à 17h, nous reviendrons sur l'histoire des pionnières de l'aviation. À demain
0: donc pour de nouvelles aventures. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Laïla Kadour Boudadi pour un nouveau Mac de l'été.